0: 我开始在华尔街做事的时候，投资几乎完全限于债券，普通股除了极少数的几种之外，基本上都被当作投机工具来看待。然而，这个时候的股票市场开始采用许多新方法，提高普通股的信誉，以使人们不再认为他们和赌场差不多，或者是出于自愿，或者是为了遵守交易所的要求。上市公司开始提供经营与财务方面的详细信息，财务公司也开始在他们的工作手册和最新出版物上以方便的表格形式向人们提供这些资料。但在1914年时，大部分财务信息在普通股股票分析里弃而未用。人们虽然没有完全忽视掉这样的数字，但也仅仅是带着一点点兴趣对他们做肤浅的研究。对人们来说，最重要的是各式各样的内部消息。有些内部消息与企业经营、新的订单、预期的利润相关，更多的则是关于股市操纵者的新举措与新计划。对于华尔街的老手来说，沉溺于干巴巴的统计数据是一件可笑的事，因为当时的人们认为股价变动的决定性原因是一套完全与统计不相干的因素，全部是人为的因素。但是由于种种原因，其中重要的有工业公司的财政实力因为一战而大为增强。在1914年之后，普通股股票分析里内在价值与投资价值变得越来越重要。作为一个新来者，我没有受到旧体制的那种扭曲的传统影响，所以能够迅速地对金融领域当中新生的力量做出响应。我可能比前辈具有更清醒的头脑与更良好的判断力，从而辨别哪些是重要的，哪些是不可靠的。很大程度上可以说，我发现了华尔街的一片处女地，即对证券价值做真正的透彻的研究。凭着两个有利条件，我自身的天赋和当时的有利时机，我的成功几乎是万无一失的。不过，在我的生涯里也出现了多次挫折。1915年，我作为一名计价员在客户室帮忙，在那儿我可以和沃纳先生就金融发展、公司盈利等等问题进行交流。那时，密苏里、堪萨斯、德克萨斯铁路公司正出现盈利提高的迹象，但他的股票，俗称“小猫”，价格似乎偏低，每股只有12美元。所以他建议我们合买100股小猫，他愿意承担他那部分的钱，我承担我的一半。对此，我当然乐意接受。过了一段时间之后，纽伯格先生听到了这件事的风声，就把我叫到办公室，好好训斥了一顿。他提醒我不要做投机，并且以一种责备的特殊语调补充说：“本，如果你打算投机的话，你至少应该聪明点，不要选像密苏里、堪萨斯、德克萨斯这样衰落的铁路公司股票。”当然，随即我就按照略有盈利的价格卖掉了我的那一份来了结此事。可是到了后来，就轮到公司听我的建议，而不是我听公司的了。令人啼笑皆非的是，正是同一家密苏里、堪萨斯、德克萨斯铁路公司的普通股股票要进行一次非同寻常的财务运作，这样的运作正是我今后擅长的计算方法的一个实例。我说服了我的公司去从事这个运作。小猫铁路公司现在已经破产了，这也算验证了纽伯格先生早先批评我时对这个公司提出的预判。破产的铁路公司准备采取一个重组计划，普通股股东只享有购买重组后的新公司股票的权利。这个股票实际上人们认为毫无价值，因此每股只卖50美分。我和我的合伙人指出，要完成这个计划，至少需要一年时间。与此同时，旧的小猫股票将和新股票一样，以同样便宜的价格出售。换句话来说，如果新股票从现在的指导价上升一美元的话，老股票的价值也会上升一美元。那就意味着在老股票上的投资获得了 200% 的回报。事实上，在任何市场繁荣时期，铁路公司股票方面赚取3到4个百分点是平常的事。如果有损失，最多只有半个百分点。NHL 公司的合伙人在原则上反对公司进行任何的投机活动，但是这次我的逻辑战胜了他们的怀疑。我们买了 5,000 股，到了第二年，我们的利润是 5,000 股的金额的6倍。1915年到1916年是第一次世界大战中的股市大牛年，那个时期美国还未卷入战争，从英国和法国的军火及供给品订单当中获得了巨大利益。股票价格虽然在战争爆发之初遭受到巨挫，但这个时候已达到了前所未有的水平。我们公司的业务也欣欣向荣。我发现自己承担了很多的职责。我不仅要做统计、证券分析，要写财务报告，而且要在出纳员忙得不可开交时做他的助手。在那个时候，华尔街的公司里，出纳员是后台部门的头头。要负责证券的交割、活期放款和定期放款，以及所有的簿记工作。1917年4月，美国对德国宣战，随即在纽约州的匹兹堡成立了一个预备役军官训练营，准备向即将成立的大部队提供初级军官。我决定去报名参加训练营，希望能够获得少尉军衔。我带了一大堆令人生畏的推荐信，包括里奥尼德·伍德将军、米切姆上校。以及弗雷德里克·凯佩恩的热情洋溢的推荐，有了这些靠山，我认为自己肯定会被训练营录取。但是很快我就失望了，我收到一个简略的便条，上面写着：“根据军队政策，只有美国公民才能成为预备役军官，因为我是一名英国人，所以无法考虑我的申请。”我的推荐信随即也被寄回，这给我的家庭和我个人造成了很大麻烦。我当时是家庭预算的主要来源，如果能够拿到军官工资，就可以继续赡养母亲；如果只能拿士兵津贴，赡养几乎是不可能的。因此，到时候只能让我的两个兄弟去参军，我则继续从事我的职业，同时申请豁免兵役，赡养母亲。我很不情愿地同意了。大约在一九一七年底，我到兵役办事处办理申请豁免兵役事宜。我的豁免申请得到了批准。与此同时，我开始了一个准军事生涯。由于国民警卫队都去参战了，一个名叫纽约州立警卫队的新机构取代他执行任务。我成了第22工兵团 M 联的一员。我们在第22工兵团的真正大本营，即百老汇附近第168街的军械库里进行操练，每周操练一次，每月检阅一次。操练内容各式各样。其中也包括扮演米歇尔市长葬礼仪式上的仪仗兵。我还记得连队在进入巨大操练场时接受第一次大检阅，我的激动心情。但当1918年11月停战消息传来后，我们的热情完全消失掉。谁都认为已经没有任何现实的理由继续留在警卫队，但我还是在部队里继续待了一年，担任代理下士，负责管理一个班。我真的只是在代理，因为为了在这个世界上获得成功，我四处奔波，以至于我无法按规定每星期一个晚上到军械库训练非正式士官。到了1919 19年，两年硬木入伍期满后，我很愉快地拿到了荣誉退伍证书。这就是我不太荣耀的战时经历。由于不能参加真正的军队，我一辈子都为这事感到内疚和不安，有种想法挥之不去。那就是我在第一次世界大战中扮演的角色，远远谈不上光荣。1916年是威尔逊与休斯之间的总统竞选之年，这是美国政治史上旗鼓相当的竞选之一。在那些日子里，华尔街正是关于竞选的博彩中心，几乎所有在股票市场上买卖的人都坦率地称自己为投机者，而不像今天，几乎所有人都称自己是投资者。他们在金融交易。赌马以及其他的博彩行为之间，并没有画出一个明显的分界线。那时的纽约证券交易所还提供这样一种服务，就是为顾客保管总统竞选博彩中的赌金。也许读者们会对此感到惊奇。若干年之后，当证券交易所竭尽全力提高信誉时，就宣布这个受人欢迎的业务是非法的。1916年。他们选择我管理纽伯格·亨德森和罗伯公司的总统竞选博彩部，这间接表明我在公司里干的其实是杂活。这些赌博几乎是一比一下注的。我有一个装满了现金和签名契约书的保险柜。选举结束后的那几天充满兴奋与刺激，因为没有人真的立刻知道谁获胜了。事实上，只有到了第三天，官方正式公布威尔逊连任时。我才获准将钱支付给那些吵吵嚷嚷的民主党的赌徒。现在可以谈谈我金融生涯中两次最大挫折中的一次。我有个名叫阿尔杰农·塔辛的好朋友，他是哥伦比亚大学的英语教授。由于是一个坚定的独身主义者，又是我们称之为异常节俭的人，所以他攒下了一笔金额不小的资产，把大部分钱投资于一支价格昂贵但信誉良好的公用事业股票。美国电灯及动力公司的股票，由于先前执行古根海姆勘探公司分解计划取得了成功的经验，我对这类特殊操作及套利与保值具有浓厚的兴趣。更广泛的说，我对价值被低估的证券有浓厚的兴趣，并且我一直自认为这是我在华尔街上的专长。在所有的方法之中，我认为用下列方法赚钱既丰厚又安全。就是买进那些由于分析表明价格被低估的股票，同时卖出那些由相似的分析方法表明正被高估的股票。当我向塔辛讲了我的看法，并且列举了用这样的方法获得成功的几个小例子后，他非常感兴趣。我们签订了协议，他出资购买25股美国电灯与动力公司的股票，当时的价格为每股400美金左右。我负责操作这个账户。利润和损失由我俩平摊。这个账户在第一年获得的成功远近闻名，我可以按比例提取几千美金的盈利。用这些钱，我成为了百老汇留声机商店的合伙人。这个商店位于百老汇与98街的交叉口。我的哥哥利昂长期以来一直想从约翰·沃纳梅克公司跳槽，因为在那儿他只是一个毫不起眼的小职员。他爱好音乐，特别是歌剧音乐。近年来，对留声机逐渐发生兴趣。不知道他通过什么途径得知，有个叫欧文·蔡恩的先生准备把他在百老汇的产业以看来合理的价格出售。李昂认为这是一个很好的机会，特别是此时他已经取得了艾厄里恩·沃卡里昂唱片的专卖权，而这个公司的唱片对市场来说在当时是一件新鲜事物。我对这样的计划不如哥哥那么热情。但我还是很高兴地帮助他圆了他的梦。如果我没有记错的话，我们付给蔡恩先生3500美元，用来购买商店的设备和商誉，并用批发价格买下了所有商品，总投资大概为7000美元。我们的留声机商店远谈不上取得巨大的成功，但还是维持了几年，直到我们把它卖给一个曾经做过剧院经理的家伙，当然价格方面又打了折扣。他经营音乐业务，可比我们在行多了。自然，第一次世界大战给我们的留声机生意带来了麻烦。里昂参军之后，维克多接替他的职务，直到自己也去当兵。我也时常在晚上或星期六去帮忙。有时候，我们的客户会提出令人忍俊不禁的要求。例如，一次，一名客户问里昂是否有露西·盖茨的唱片，里昂笑容可掬地回答说：“没有。”但是我们倒有卢西马歇尔的唱片。另一次，有个德国人进来问我有没有卡瓦勒里亚让斯蒂卡纳的游戏。我一本正经地回答说，在那个悲歌剧里，他们没有做游戏。你可以理解得到那个德国人对我的解释有多么恼恨，因为他想要的只是那部经典作品的精选集。当维克多离开商店后，接替他的是我们的一个好朋友的弟弟。我对这个年轻人所知不多，但经常听别人称呼他为王子。他确实仪表堂堂、和蔼可亲，但是也确实和大多数王子一样蠢笨。他只担任了几个月的经理，就盗用了一笔数目不小的款项。他把我们很大一部分存货卖给其他商店，收入却进了自己的腰包。除了在百老汇和九十八街经历的兴衰成败外，我还经历了华尔街的意料不到的艰辛。从1916年秋天的所谓和平恐慌开始，直到1917年我们卷入战争后整整一年，股票价格一路下跌。我在塔辛账户里的操作也让人摸不着头脑。从我的计算来看，我的老朋友的若干股票，如密苏里、堪萨斯、德克萨斯铁路公司的股票，在公司重组之后，他们的实际价值应该比他们的股票价格高。但他们的价格如同我握有的其他证券一样，因市场整体不景气而下跌。更糟糕的是，连买主都没有了。塔新账户需要更多的保证金，但我却没有办法筹到以前这个账户里提走的钱，因为那些钱都套在了留声机、唱片及商店设备上。最后，我不得不卖掉了部分教授心爱的美国电灯和动力公司的股票，这又造成了一笔数目不小的损失。账户的保证金还是不够，因此账户被冻结了。我对此账户欠了一笔无力承担的债。更糟糕的是，我替塔鑫做的资产管理不幸完全失败了。记得有一次在午餐时间，我绝望地在金融区里徘徊。那个时候，我想到了自杀，一定程度上我是当真的。但是当我返回时，已经下定决心把事实告诉我的老朋友，并且尽可能采取最好的办法摆脱这样的困境。不用说，对我向来毫无怀疑的阿尔杰农对此事实大为震惊，但他很是善解人意，并且富有同情心。他建议我每月向此账户支付一笔钱，无论多少都行，直到把这个缺口补上。这个金额定为每月六十美金。这样的付款持续了两年，直到整个股票市场回升，而且我自己的证券组合也表现得不错，可以不用再继续付款为止。幸运的是。塔辛仍然相信我，尽管看上去这似乎不值得。一年之后，我让他的财富增加到了一个非常可观的数字。在我结婚的头几年，除了每周拿薪水外，跟以前一样，还有其他的额外收入。每年圣诞节，公司都会发些奖金。在1914年12月，由于一战爆发而关闭了好久的证券交易所刚刚恢复业务，没有人指望圣诞节的奖金会非常的多。事实上，那年奖金到处都是很低，甚至一点都没有。圣诞节前夜，当我离开办公室的时候，我和一个长期在公司工作的职员一起走。他指着百老汇一百号隔壁那空荡荡的酒吧，悲伤地说：“你肯定见过他在去年圣诞节以及以前几年圣诞节时的情景。那个时候这儿挤满了所有人，一直玩到深夜三点，把大部分的奖金都花掉为止。”我强忍住不告诉他一件事因为艾恩先生言嘱我不许讲出去，作为我对公司所做的种种服务的特别回报，艾恩先生给了我一个信封，里边装了100美元的汇票。我之所以记得这个100美元是有特殊原因的，我花了其中大约20美元给妈妈买了一个通用电气公司生产的小型电烤架，这是她期盼已久的东西，这个礼物让她又惊又喜。他几乎天天用这个烤架做烤羊排或者烤鱼之类的菜肴，直到30年后他去世时仍在使用。以后我的奖金每年都在增长，达到了一年数千美元。但我不相信那些数额丰厚的支票还会带给我像拆第一支红包时激动的心情。从1915年开始，我不再去夜校教书，但是继续教了加文斯纳岛指挥官的儿子一段时间。另外还有一些成功程度不等的其他的教学经验，如教库斯小姐标点符号的用法。这个姑娘的姐姐是时尚杂志编辑，和她的接触使我误以为我有机会开始从事文学生涯。当时我很认真地写了一篇文章，题目大概叫做《圣人与罪犯》。在文章中，我提到一个问题：为什么坏人往往要比好人对书本显示出更浓厚的兴趣？凭借着我引以为傲的博学多知，我引用了高乃伊西德里的“高贵罪犯”这个说法。我乐观地认为，时尚杂志的所有读者都能毫无困难地理解我的比喻。这篇文章发表了，我收到一张15美元的支票稿酬。我马上着手又写两三篇类似的文章，但我的希望却无情地破灭，因为时尚宣称已经找到一名文学编辑，以后就由他负责写每月社论。出于某些原因，我并没有到其他杂志碰运气，尝试我的文学天赋。我直接放弃了文学生涯，直到多年以后才又重新开始写剧本。或许我放弃的一个原因是我当时已开始着手写另外一类不同的文章。带着些许惶恐，我向《华尔街杂志》投了一篇名叫《债券交易》的文章。这篇文章对所有的上市债券做了透彻分析，并提醒人们。注意一些可比证券之间的悬殊价格。杂志编辑马上接受了这篇文章。我记得我拿到了25美元稿费，他还要求我写更多的文章。从那个时候起，我就经常给《华尔街》杂志投稿，几乎成了他的专栏作家。在此后，由于关系的发展，我甚至接到了邀请，请我成为《华尔街》杂志主编这一职务，丰厚的薪水外加比例很高的利润分红。我被这样诱人的条件强烈的吸引，但阿尔弗雷德纽伯格先生的一番话让我放弃了到杂志社去的念头。我想大概就是在那个时候，他许诺让我成为公司的年轻合伙人。这项许诺在1920年兑现。我的收入来源包括类似套利这种操作赚取的利润，以及在塔新账户上的利润分成。在1918年年末那次股市大暴跌之前。我自认为在经济上非常成功，并且享受了没钱绝对不能享受到的那些乐趣。早在1915年，我就和表弟合买了一辆汽车，那是辆新型的福特 A 型轿车。这是继畅销全国无可比拟的 M 型汽车后，福特公司推出的又一新款。在买车后的头几个月里，你可以看到经常有人围在车子旁边，对它漂亮新颖的外形赞不绝口。而对他年轻的驾驶者却没有一点尊敬之意。1915年在纽约学开汽车，跟今天完全不一样。福特公司对那些买车的人提供免费教学，于是我来到销售办公室，大概是在百老汇五十多号，付了395美元后，开回了一辆崭新的旅游车。我在华尔街上的驾驶课程从此开始。首先，我必须学会如何发动汽车。这对初学者来说，并非是一件易事。然后，推销员教我如何单独或同时的使用三个踏板，包括离合器、刹车与紧急刹车，还有四个档位、方向标附近的加速减速器以及手动油门。我还必须随时准备按响小喇叭，这是喇叭后面当时一个橡皮小球，一捏就会响。在第一堂课上，每当我停车时，他总是不耐烦地说。把你的脚从脚踏板上拿开，大概说了六七次，然后我又开始新的尝试。这些练习都是在华尔街上来回进行，路程大约十个街区。那时华尔街的一端还没有出现现在的西端高速公路，也没有现在这么大的交通流量。半小时之后，他说我可以自己开车了，于是我开车把他送回销售办公室，然后就毫不慌张地继续前进，开始了从曼哈顿中心。到位于布朗克斯的亨利斯波特公寓之间的惊险旅程，总算我安全回到了家里。你也许会问，是如何通过驾驶执照考试的呢？在那个时候，只要有车就可以拿到执照。法律认为，只要你买了车，就会知道如何驾驶，这是自然的事情。因此，只有那些没有车的人才需要参加考试，以取得一张特别驾驶照。尽管很多人对我提出无数忠告。认为我们合买一辆车的计划过于轻率，但我们之间还是合作得很顺利。我们的协议非常简单，我俩隔天轮流使用这部车，分摊所有的开销，包括像保险这样的奢侈消费。有一次，我们互相交换使用日期。在我的记忆中，我们两人从未因用车闹矛盾。后来，我们自己汽车的前轮轴坏了，虽然出毛病的时候我们并不知道。但肯定是前次事故当中撞坏的。我们就对一辆新的雪佛莱轿车产生了强烈兴趣。由于一战之后的通货膨胀，它的价格那个时候高的惊人，要卖720美元。当地的交易商为了促成买卖，向我们许诺，如果我们现在付清车款买下雪佛莱，他就负责修好我们的以前的车子，并以250美元卖给别人。当然，接下来要从里边扣除他的维修费用。我有精明的商业头脑，所以使我们的口头协议变成了书面合约。他在上面签了字。他修好了我们的车，但却找不到买主。在我返回纽约前，我理直气壮地到他面前，挥舞着合约，告诉他：要么给我们钱，要么至少把我的车子还给我们。他举手投降了，让我们把福特车开回了家。当我们把它开到华盛顿山时，我们马上发现有一个邻居很乐意出300美金来买这辆车。就这样，我们从看上去很尴尬的局面里摆脱了出来，而且情况比预料的还要好。1920年年初，我成为纽约证券交易所会员，纽伯格·亨德森和罗伯公司的初级合伙人。这件事当时还登了报。我和公司达成新的协议，除工资之外，我可以分享公司 2.5% 的年利润。同时不需要承担任何的亏损，比我早两年进公司的丹罗伯和哈罗德罗斯也获得了同样的升迁。阿尔弗雷德纽伯格先生告诉我，我的红利比他们要高百分之零点五，并且嘱咐我不要把这个情况透露给他们。在我享受公司分红的四年里，每年分到的红利大约为五千美金。那年我还从事了日本债券交易，这种感冒风险的大胆举动让我在华尔街名声鹊起。我有个朋友叫罗贝拉尔，他放弃了教书，去从事金融工作。他在一家大的债券公司邦赖特公司供职，我们经常一起吃饭。有一天，他领来一位很年轻的日本人，名字叫做三木纯吉。这个可爱的日本小伙是该国一家大银行在美国的业务代表。这家日本银行希望能够在日本市场上销售美国债券。邦赖特负责对三木进行美国式的投资方法培训。以及在日本找到销售债券的渠道，但事情却反过来向着相反的方向发展。三木很快就发现，买进1906年日俄战争时日本在世界各地发行的政府债券，比在日本国内市场抛出马上可以赚到巨额的利润。这些债券吸引日本投资者的原因在于，投资者有权要求以日元偿付固定的本金和利息。而战后的汇率水平使他们这样做有利可图。这位日本人请求邦赖特公司与他们合作，大批量买进债券，并在日本销售。但这家美国债券公司忙于自己的承销业务，对此没有太多兴趣。在我同贝拉尔和三木一起吃饭时，这个日本年轻人问我们公司在欧洲是否有业务关系，能否替他们在欧洲大量采购债券。幸运的是，我们跟欧洲的确有业务联系，也愿意为他提供全面周到的服务。尝试几笔交易后，三木感到很满意，就决定开始大规模采购。他同意由我们公司独家代理这笔大规模采购业务，而我们也承诺只为他的企业大阪藤本票据经济银行提供服务。这些富有息票的债券都要运到日本，我们每次采购可以获得 2% 的佣金。所有的采购费用，包括电讯费和运费，都从佣金当中支付。交易的金额数以百万计。这些债券原先的分销中心在伦敦、巴黎和阿姆斯特丹。我们和这些地方的经纪公司建立起良好的业务关系。由于法郎对日元的贬值，这些债券在巴黎的售价要高出面值很多，同时日本投资者却能以很低的折扣价买入。即便是扣除巨额经济费之后也是如此。这笔业务使我在内勤办公室成为不受欢迎的人。不知道什么原因，这些债券里的大部分最初在美国发行时面值为100美元，而不是通常的 1,000 美元或更罕见的500美元。在巴黎和伦敦上市的债券也是如此。在西方国家，人们认为持有小面额债券是一件恼人的事儿，因为它们的售价远低于面值。但在日本却没有这样的偏见，我很高兴能以这么便宜的价格买进这种债券，因此办公室里总是堆满了这种小面额债券。我们每次的采购量大约是十万美元，通常这意味着一千张小面额债券。我们不仅要清点债券的数量，而且要逐一检查，以防息票丢失。由于我们手头经常有大量的债券等待运走，就特地准备了一只特制的保险箱。公司的跑腿员必须每天把这只分量很大的箱子搬入保险库，需要的时候又得从库里边搬出来，因此他们有颇多怨言，并且把他们称作格雷厄姆的箱子。可是这笔业务的金额数以百万计，为公司带来丰厚的利润，我们的佣金收入肯定超过十万美元。大约两年之后，三木自己开的公司，自己直接采购债券，这是意料当中的事我们并不怀恨在心。同时，我们的名声远扬日本金融界，两家日本股票交易所派代表团来学习我们的经济业务和技巧，希望将他们移植到东京与大阪的股票市场。三木带他们来见我，他们跟我学了很长时间，临走时还带走了无数张表格，是我们公司整套已经印好的表格。不久之后，他们用日文出版了一份关于纽约证券交易所的报告，他们给我也寄了一份。让我惊喜的是，每几页报告当中，他们都会插入一张表格，而表格上的公司名字纽伯格、亨德森和罗伯分外引人注目。当我们与藤本银行结束业务关系的同时，我们也结束了独家代理协议，双方都和其他的公司做起了生意。我们同另外两家日本银行建立了业务，他们通过电报给我们传达购买债券指令，这些电报使用五个字母的编码。这让电讯费用大为降低。虽然有的时候编码会出错，或者意思含混不清，而且我们的生意伙伴是用日语思考问题，但两年多来业务开展得非常顺利。我们也有过一次不幸的事故，在这次事故里，日本人表明了要树立自己信誉的决心，因为那个时候很多的东方民族被视为诡计多端。在接到这家东京银行的指示后。我们买进了数十万美元的债券，并及时向他们做了汇报，但他们发来了一份电报，上面写着“取消订单，请确认”。于是我们就取消了订单当中剩下的采购计划，并且回电订单已取消。接着，我们就把已经买进的债券部分运往日本。一个月后，当债券到达日本时，那个时候是没有空运的，海运是非常慢的。东京的朋友又惊又怒。他们坚持认为他们已经取消了这笔交易，因此他们不想承担任何的责任。对此，我们声称，在华尔街所谓取消订单，指的是取消还没有执行的那一部分订单。如果他们是希望取消整个订单的话，应该用电报告诉我们取消采购。尽管那个时候其实已经晚了，我们已经执行了部分交易，这是沟通的问题。我自己也不够聪明，没有在电报当中把这点说清楚。在运送债券期间，债券的价格有所下跌，所以造成了数千美元的损失。我们和设在纽约的横滨驻币银行就此事进行交涉。此银行是日本的政府机构，日本金融界的官方代表。不久后，他们就按十足的金额付清了债券欠款。虽然他们完全有理由建议由双方分担这笔损失，因为这毕竟是相互的误会造成的。的我和三木成了好朋友，他经常到我家。而且似乎很喜欢我们的犹太菜，他也带我到哥伦比亚大学附近的日本俱乐部去品尝丰盛的日本菜肴。就是在那儿，我平生第一次尝到了日本菜的美味。让我惊奇的是，我居然第一次就吃了那么多用无数调料浸泡而成的生鱼片。不过，在地上连坐两个小时可不是什么轻松愉快的事我全权负责 NHL n、H L、公司的统计部。现在它有了个令人尊敬的新名称——研究部，或者叫做投资研究部。在这里，我和我的年轻助手们经常发表公告，对某些证券做详细分析。在这些公告当中，我们通常会推荐人们购买看好的证券，或者建议他们换掉手头某只不太有吸引力的证券。例如，在1921年，我们建议美国胜利债券的持有人改持更长期限的国债。因为我们觉得当时的高利率必然会降低，长期国库券价格将会达到或超出面值，而短期国库券的收益则十分有限。事实证明，我们的预计是正确的。我们的公告登在报纸上，标题为“警告胜利债券持有者”。公告登出后不久，纽约证券交易所就拿走一份进行审查。当时有一条不成文却非常严格的规定。交易所会员不准建议投资者抛掉国库券或改持其他证券，但他们对我们的公告没有提出任何批评，因为从爱国主义出发，我们的公告无可厚非。而且那些采纳建议的人都获利匪浅。我的证券分析公告还出人意料地带来了这一生当中最重要的友谊。1919年，我对两家铁路公司——芝加哥米尔沃基和圣保罗铁路公司。以及圣路易斯和西南铁路公司进行了详细的比较分析。在这里，我们先来谈谈当时公司的命名问题。在我们这个行业里，铁路公司有特殊的名字。我刚进公司时，我听到公司的老资格报价员墨菲在喊“棒球游击手”，我以为他是在说卖空股票，这让我百思不得其解：怎么可能买进几百股的卖空股票呢？但我不敢向墨菲提出疑问，要他解释。实际上，它是在指圣路易斯和西南铁路公司。这个公司在股票自动报价机上的缩写为 SS， 刚好和棒球游击手 Shortstop 的缩写一样。至于芝加哥、米尔沃基和圣保罗铁路公司，一般人都称为米尔沃基，可是，在证券交易所却并不是这样。在那儿，人们是根据报价机上的缩写给公司起外号的。最有意思的例子是艾奇逊托皮卡和桑塔费铁路公司。铁路工人和旅客称之为桑塔费，可是报价机上的缩写多年来一直都是 A T C H， 所以华尔街的人都管它叫爱奇逊或者爱奇。不知出于何种原因，荷兰股票交易所却把它叫做托皮卡。因此，这家大的铁路公司在三个交易市场有三个不同的名字。在我进入华尔街前，北太平洋铁路公司既有优先股，又有普通股。金融界人士分别称为“大男孩”和“小男孩”。在1901年那场著名的北太平洋恐慌案中，优先股被收了回去。但13年后，我经常听到人们把这个公司的普通股称为“小男孩”。有时候，这样乱起的外号会引起混乱。大北方铁路公司就是一例。这个公司曾是北太平洋公司的合伙人，后来却成了竞争对手。由于财务重组。大北方公司的普通股被收回，原先的优先股取代了普通股的位置，因此他的股东和其他公司的普通股股东一样，享受同样权利，承担同样义务。但是多年来，这个股票在官方和民间的名称一直是大北方优先股。华尔街还把它列入铁路优先股行列，以供投资者选择。因此，很多业余的投资者。会自然地认为这只股票享有那些只针对优先股的特殊措施。多年后，纽约证券交易所才把这个不可饶恕的错误纠正过来，把它放在了普通股之列。大钢铁这个名字也有类似的变化过程。1901年，美国钢铁公司上市，从此开始了其在股市上的跌宕起伏。不久之后，它的优先股因为价格较高，被人们称为“大钢铁”。而投机异常活跃的普通股则被称为“小钢铁”，这和大男孩、小男孩有点类似。然而，当时的投资者中几乎无人预料到，此公司普通股的股价最终会超出优先股的股价，这就使得原来的外号不再那么贴切。有一天，我发现一名市场分析员把美国钢铁公司的普通股叫做“大钢铁”，我真是吓坏了，因为人们可能由此认为。这个公司的普通股之所以被叫做“大钢铁”，是因为它是最大的公司。毫无疑问，华尔街股票外号的兴衰史足够写上一本厚厚的书。现在回到正题，我对米尔沃基铁路公司和西南铁路公司的比较，让我相信西南铁路公司的优先股比普通股要比前者更有吸引力。事实上，米尔沃基铁路公司表现出的情况非常不妙。因此，我决定在出版公告前，先把我的观点告知这个公司的管理人员。我觉得这样做既谨慎也算公平。我拜访了这家公司主管财务的副总经理罗伯特·马罗尼先生，他的办公室在百老汇街42号。出人意料的是，这位铁路公司的副总只有40来岁，是位目光敏锐的小个子爱尔兰人。我很窘迫地告诉了他我的来意。他把我的材料很快地浏览了一遍，然后递还给我，说：“你的事实与结论非常扎实，我没有什么需要和你争辩的。我希望我们公司的业绩更好一点，但我们没有做到，这就是事实。”接着他问起我的工作情况，我们很快就谈到了套利问题，他对此也很内行。我介绍了一种很有趣的新情况，这对他来说完全是件新鲜事他认真地听完我的解释。然后让我替他买入一千股股票，我完全没有想到对芝加哥、米尔沃基和圣保罗铁路公司的访问会以这样的结局告终。这次起义的访问是我们业务关系和私人交往的开始，而这样的关系与交往一直延续到今天。